0: O sea, era gente que no tenía nada en común, o sea, <risa> los que trabajaban en un banco. Y ahí es donde dije, sí se puede hacer horizontal,
1: uh-huh.
0: pero tienes que aprender a dejar ir. ¿Dejar ir qué cosas? Uh, pues, por ejemplo, el... el, el, el uy, <risa> hay muchas cosas que...
1: Hola a todos, este es otro capítulo de Diseño con Eñe y en este caso estamos con Alejandro Ruiz, Polo y mi persona, eh, que vamos a hablar sobre eh, liderazgo y management. Hace unas semanas vi unas historias donde Alejandro hablaba sobre cómo cuáles eran los nuevos retos y qué pasa con hacer sub eh, managers y me pareció súper interesante y, y pues hoy está aquí
0: como invitado. Pues
2: que se presente. Cuéntanos, Alejandro.
0: Venga, pues les platico. Soy de Monterrey. Me gradué en 2012 de diseño gráfico y lo que aparentemente era en ese entonces New Media, que ahora ya es old. (risa) (risa) Me me da mucha risa como esos esos títulos de carreras. Cuando le ponen nuevo, dices, no, mames, esto viene, viene a fracasar. Va a ser irrelevante en dos horas. Pero bueno, me gradué de, de eso, entonces eh, comencé mi práctica eh, de diseño en un estudio de branding en el que hacía pues, estrategia creativa, por así decirlo, uh-huh. y pues algunos eh, pues, temas digitales, ¿no? Principalmente, luego ya me cansé de estar ahí, me moví a, un, a, a empezar un estudio de diseño con unos colegas ese estudio todavía sigue en pie. Yo lo dejé porque estaba buscando un enfoque distinto al diseño. ¿Traido Design se llama? Sí, sí, se llama Raido. Hacíamos mucho como, pues, diseño visual en general. Um, y en su momento también pues, nos empezamos a meter al tema de, de UX o de diseño de interfaz de forma como muy empírica y muy tropezada. O sea... <risa> A tropezones y a peticiones de cliente comenzamos a, a hacer y a diseñar y programar websites, este, luego mobile, este, luego como que el boom emprendedor, entonces también a hacer business model y workshops. Creo que eso fue cuando comencé a explorar ese tema de, de cómo, cómo facilitar procesos de diseño uh-huh. y también pues cómo liderar equipos que no necesariamente son diseñadores, ¿no? Que... Esa parte se empezó a ser muy interesante y comenzamos a, a experimentar más de ese lado corriendo como estaban muy de moda los sprints de diseño en ese entonces. Después de un rato apareció una oportunidad muy extraña en mi vida que era unirme al laboratorio para la ciudad, eh, que era este como think tank urbano para experimentación y teorizar y investigar. Entonces, estuvo bien divertido hacer algo que era completamente distinto a lo que estaba acostumbrado en diseño. O sea, creo que me cambió en, muchos, en muchas formas, en muchos aspectos, porque, no sé, como cambiar de escala es bien, bien raro, ¿no? O sea, estás por un tiempo pensando en interfaces, que son cosas que puedes contener en tu mano, pero que tienen millones de personas, y luego cambias a una, una óptica que tienes que repensar espacios físicos para también, o sea treinta y tantos millones de, de personas que viven en, en la ciudad de México y la zona eh, aledaña, entonces y que tienen que
1: perder en el tiempo es otro, eso me imagino que son, son otras mecánicas de, de iteración
0: sí, sí, esa parte es bien interesante porque o sea, explorábamos mucho lo, lo guerrilla y lo pop-up por lo mismo que la, la ciudad tiene una naturaleza pues que está en beta perpetuo y que tiene que iterar continuamente. Pues bueno, en el laboratorio era, eran los temas que, que tratábamos mucho de, de investigación, como temas emergentes sobre urbanismo y también experimentación, temas de data y eh, al final estuve haciendo mucho diseño de futuros. Eh, entonces eran futuros urbanos específicamente. Y pues ya luego me pasé a BVA porque... Tengo como este, este skill raro en el que como empiezo a, empiezo a olfatear el, el, el caos. Y en ese entonces, pues sí, venía un caos que, que estaba pautando a la muerte del laboratorio y fue cuando hubo un cambio de administración aquí en, en la ciudad, México, en, bueno, en el país. Entonces, eh, a partir de que entró AMLO, pues cerraron el laboratorio. Y para ese entonces yo ya estaba trabajando en el banco. Ah. Otro, otro, otro cambio raro, ¿no? Y... Pues está bien divertido como cambiar de, de, de escalas, de, de ser un emprendedor a ser un servidor público y luego a ser un güey que trabaja en el banco, un bodín. ¿no?
1: <risa> y ahorita que... ahora en el mundo de intrapreneur y toda la banda de innovación. Sí, ahora, ahora
0: es bien difícil. Bueno, no difícil, es bien diferente, porque pues, ya estás como consultor, ¿no? Y es un juego completamente distinto, muy parecido al que tenía cuando estaba en mi estudio, porque pues trabajas diferentes temas, o sea, diferentes industrias, eh, llevas la relación del cliente por un periodo, luego las sueltas, porque se acaba el proyecto, entonces, como que esa, ese dinamismo y ese como como siempre estar constantemente en la curva de aprendizaje está interesante.
2: Ay, ¿Cómo ha sido el, ese cambio, por ejemplo? Creo que una de las cosas que me hace más interesante, lo distinto que se manejan cosas como la banca a, a una industria como pues, un estudio, ¿no? O sea, yo nunca he estado dentro de banca, pero tengo conocidos que trabajan en software y en diseño y sé que es mucho más de trámite y de empujar y como de esperar y no es tan ágil como podría ser una agencia, ¿no?
0: Sí, ahorita que mencionas eso, justo, justo el cambio de management se siente muchísimo, de de, de organización en organización, o sea, pero como que, por ejemplo, cuando, volviendo como a tocar las tres, tres diferencias, ¿no? O cuatro. Estar como emprendedor, donde tú eres tu propio jefe. O sea, recuerdo que en ese entonces mi equipo, llegamos a ser 20 personas como tops, así lo, como lo, la, la, el máximo nivel de gente que teníamos eran 20. Uh-huh. Pero estaban distribuidos en developers, o sea, pues como cualquier estudio, ¿no? Developers, diseñadores, gente de management y tal. Eh, y a mí me tocaba hacer de todo, ¿no? Business development, pero también diseñar como cosas muy, muy específicas. Y en, el, en ese ambiente se sentía como más horizontal porque no había un jefe como tal. Entonces, si era como tocar, eh, digo, por el ejemplo que dices del Instagram, era como tocar jazz, ¿no? O sea, era cada quien estaba encargado de algo y, y, e improvisaba y hacía las cosas. Eh, tenía cierto expertise, ¿no? Todos eran expertos, claramente, pero como que se iban adaptando al ritmo entonces era muy diferente, estaba acostumbrado como yo mandarme a mí mismo y yo hablar directamente con el cliente y, si, y a cambiar fechas y planes y hacer cosas como de forma más autónoma como en contraste, por ejemplo a gobierno que en gobierno, o sea, es by the book. o sea, si tú dices esto, güey, no me importa que haya pasado el COVID, tienes que cumplir con esto, ¿no? Y, y eso era lo difícil porque te atas a presupuestos, te atas a procesos, a burocracia y se siente bien fuerte, ¿no? Creo que la mayor diferencia entre eso es el lenguaje. O sea, por un lado, cuando estás en un estudio de diseño o en un banco, uh-huh. la gente entiende los conceptos de diseño. La gente entiende los conceptos de desarrollo. Uh-huh. O sea, ya te hablan de Agile, ya te hablan de Scrum, ya te hablan de, de cualquier otra cosa. Te hablan de Design Thinking, te hablan de procesos. O sea, esas personas... Hay un budget muy grande atrás capacitando a todos para que todos se, eh, se entiendan entre sí. Uh-huh pero en gobierno no, como que en gobierno es esta era oscura en la que no, no, no te entienden y es bien difícil facilitar un proceso de diseño porque normalmente están acostumbrados a otra dinámica de trabajo muy distinta. Hay una persona que siempre tiene como la razón y es bien difícil retar, entonces como que en una dinámica creativa pues se acostumbra mucho retar las opiniones, etc. Entonces como que mediar eso es complejísimo. Entonces,
1: ¿cómo, ¿cómo definirías
0: liderazgo
1: en estas en estas como múltiples condiciones? Mm. Tanto el liderazgo que ves ahora y que estás llevando ahora en, como consultora y el liderazgo que conociste en, en estas corporativas.
0: ¿Cómo lo definiría? Son distintos, o sea, muy, muy distintos. Eh... Creo que en general las escuelas, las escuelas de management o la teoría de management y la manera en la que se gestionan los, los proyectos en todo el mundo es muy similar, ¿no? O sea, es muy... Independientemente que sea... Que sea y lo que sea otra cosa o, o como que es una, una línea de producción normalmente, o sea, y siempre hay como muchas capas de toma de decisiones y se compartamentaliza muchísimo la información, eh, la voz y el voto, o sea... Ajá. Estando en el banco, estás acostumbrado a, a cierta dinámica en la que hay varias capas de personajes que tienes que atravesar para lograr un objetivo, ¿no? Y en algunos otros casos, por ejemplo, cuando, son más, este, cuando no son managers o no son líderes de proyecto, los diseñadores muchas veces se topan con que no, no, no hay tanta libertad para moverte, no hay tanta autonomía y eso causa muchísimos problemas, ¿no? Porque se empieza a diluir la, la responsabilidad. O sea, por otro lado, siendo, siendo consultor, me he dado cuenta que tienes que lidiar con la, la estructura organizacional de la consultora, o sea, el equipo de management, tus leads o tus este, directores, pero también tienes que lidiar con los directores y los leads y los managers de la empresa con la que estás trabajando. Entonces, al final se duplica la comunicación y a, ahorita no podría diagnosticar, pero... Está. O sea, creo que cuando acabe el proyecto que estoy haciendo les voy a poder decir, pero es más complicado. O sea, es más, es más, es más complicado porque tiene más partes que, que operar y con que comunicarte. Y
1: okay. se, me, se me hace
0: bien interesante porque es muy distinto. Y, y, digamos que
1: dentro de, ese, dentro de ese aspecto, creo que
0: en, en, en consultoría
1: se maneja mucho el tema de que deberíamos ser más horizontales... Y qué pasa cuando pues, el proyecto es más transparente y todos asumimos eh, pues, responsabilidades de alguna manera de liderazgo? ¿Te parece que eso es como un mito que se ha, no sé, naturalizado? ¿O de verdad si ¿sí has visto que funcione?
0: La horizontalidad me parece un concepto muy optimista. O sea. Que es como una, es como una, una realidad alternativa, ¿no? Que, que, que no sabes si va a o suceder, porque ni siquiera es un futuro, ¿eh? O sea, es como una realidad alternativa en la que sí hay compañías. Hay un libro bien chido que se llama Brave New Work, y en él, eh, pues, prácticamente tratan de, de, de formular como una organización que le llaman ellos. Este, evolutiva o evolutionary, este, tiene que operar, ¿no? Y, y, y justo mencionan este concepto, ¿no? Horizontalidad, transparencia, uh-huh. como que llevándose a los extremos este, cualquier concepto que hable de una organización no, tra- no convencional, ¿no? Sí. Es bien complicado, o sea, es bien complicado manejar eso porque requiere cierta madurez de todos los que están jugando, ¿no? Y a mí me tocó un proyecto, de hecho, de, de Change Management en el banco, uh-huh. en el que no sé cómo, o sea, podríamos da, dar un repaso metodológico, pero, o sea, eso no importa. O sea, al final sucedió y teníamos 70 personas cooperando entre sí de manera totalmente descentralizada. O sea, había una agenda que se acordó en común en un foro y cada quien dijo dónde quería estar y a partir de eso lo único que habilitamos fueron templates, o sea, como, como una metodología con ciertos hitos, este, pero cada quien se puso a trabajar de forma totalmente descentralizada, o sea, ellos se autoorganizaban, ellos ponían sus entregables, ellos hacían sus juntas cuando se querían juntar, si no se juntaban, pues no, pero al final entregaron anteproyectos de, de iniciativas bien interesantes, sí. que pues, no, nunca, pues no mames eran como siete equipos de diez personas cada una tocando temas distintos de change management que, pues, ¿cómo gestionas eso? ¿Y trabajaban solos? Trabajaban solos, sí, sí, sí. Trabajaban completamente solos. Y te estoy hablando de personas que no son diseñadores. O sea, eran eh, gente del departamento de riesgos, del departamento de ingeniería, del departamento de auditoría, del departamento de de desarrollo de negocios, o sea, era gente que no tenía nada en común, o sea, <risa> los que sí. trabajaban en un banco y ahí es donde dije, sí se puede hacer horizontal, uh-huh. pero tienes que aprender a dejar ir. ¿Dejar ir qué cosas? Uh, pues, por ejemplo, el, 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 el uy, <risa> hay muchas cosas que, que he estado como poniendo en práctica a, a raíz de como ciertos retos eh, de salud, de emocionales, este, etc., los que estaba pasando. Y creo que terminé como en cosas bien básicas, o sea, como el budismo. Sí. O sea, y, y, y como que me empezó a hacer sentido todo lo que hablaban de la horizontalidad, de la transparencia, de la autonomía, y, y, y lo relaciono con, con, con temas este, pues, budistas o más como zen, uh-huh. eh, en, el, en el que tienes que fluir, o sea, tienes que desapegarte de las cosas, tienes que dejar tu ego, desaparecer tu ego, o sea, prácticamente tienes que dejar que las cosas fluyan. Y algo bien importante de eso que no sucede si, si no existe confianza, ¿no? Y si no existe un respeto por la otra persona con la que estás trabajando. Entonces, creo que muchas organizaciones no han aprendido a dejar ir y no han aprendido a desapegarse de de su ego y desapegarse de su experiencia de que ah, es que yo tengo cinco años más que tú haciendo esto y por eso yo sé más,
2: no necesariamente. Sí. Sí. Ah, les iba a decir como regresando un poquito al tema este de lo que dices de la madurez y así es pues algo que he creído durante un tiempo es que si quieres como una organización horizontal, pues te tienes que comprometer porque eso también tiene un montón de repercusiones desde el tiring y en el buscar gente. Al final creo que es un balance. Ajá. O sea, probablemente te va a costar más encontrar a la persona que esté en ese lugar o para ubicarla ahí. Que, pero eso como que va sumando, no sé. Eso. Y también creo que está súper interesante eso que dices de lo del ego. Digo, yo lo relaciono más del lado estoico, que estoy también como muy metido en esa parte, que es como, o sea, dejar ir de tu ego es importante. Y para mí creo que eso es como de las cosas que más cuestan y como que te puedes dar cuenta de un buen management o no cuando esa persona que está haciendo el management ya pasó esa capa en la que se convierte en un facilitador y no y deja de buscar como el protagonismo deja de buscar el ser la persona no sino que
1: Yo yo lo interpreto como que ya no tienes que forzar a que las cosas vayan como tú quieres que vayan sino construir a partir de cuál es el método que va, se van a utilizar a, como entre todo el equipo y que básicamente sea un casi que pacto social. Pero también tocando lo que dices, como de alguna manera de que depende los del equipo, siento yo que, al menos en esta cultura, es como la falta de confianza, de que no, seguro si te dejo, te dejo en esta tarea, me toca estar encima de ti para que mañana me lo entregues puntual o me lo entregué sin que tenga que hacer muchos cambios. Pero, no sé, me lleva una pregunta que, aparte de la, del momento donde tú contratas y donde dices esta persona es una persona responsable, ¿cómo, cómo si diseñas esa confianza?
0: Eso, es, eso creo que es la, la fórmula, o sea, es como la receta de la alquimia, ¿no? O sea, está muy cabrón saber eso. O sea, por ejemplo, una cosa es como lo que... Lo que tú puedes percibir de la persona por su CV.
2: Uh-huh.
0: Y sí. la otra es cómo se desenvuelve como persona. O sea, no como de que, ah, mis skills, ¿no? O sea, como persona. Y hace, hace poquito, para entrar como en ese tema en específico, es, estaba leyendo un libro que se llama Attachment, ¿no? Y es un libro de esos así como, como de autoayuda. <risa> yes. No, tu ayuda, ¿eh? o sea, es, es ridículo porque están estos tres libros aquí conmigo y son como mi stack de ahorita de, como de leading, ¿no? Son, son estos. O sea, es uno de comunicación no violenta, el de radical, y el de attached. ¿no? Por ahí hay otro que tengo que es como se llama Dare to Lead. Pero tienen algo común y, y para entrar al tema de la, del apego, uh-huh. como que culturalmente se nos ha enseñado a no depender de los demás, ¿no? Siendo como la dependencia un rasgo biológico que tenemos como seres humanos, ¿no? o sea, es un tema biológico, ¿no? No, ¿no? Es indiscutible. Entonces, cuando tú no tienes una... O sea, tú tienes diferentes estilos, ¿no? De, de, de apego. O sea, hay personas que son muy ansiosas, hay personas que son, este... avoidant o así que evaden todo lo que pueden y hay personas que son seguras, ¿no? Entonces, como que a raíz de eso, empezar a identificar... O sea, primero... A ti mismo, güey, o sea, ¿qué, qué tipo de, de attachment tienes? Por ejemplo, yo me di cuenta que era una persona súper avoidant y lo ves en tus relaciones personales, en tus noviazgos, en todo, güey. Entonces, yo soy así como de, güey, tú hazte para allá, eh, yo ando en mi trip, o sea, yo estoy haciendo mis cosas, atendiendo mis temas, si tienes un, un problema me dices, pero voy a tratar de que no dependas de mí, porque si eres ansioso y quieres que yo atienda tus temas, te voy a empujar, ¿no?
1: Tú tienes es,
0: su sana distancia impregnada en tu
1: personalidad.
0: Yo nací con la sana distancia, güey. O sea, para mí este pedo... Yo nadaba en este mar desde los 80. O sea, entonces, el, el apego es bien importante en los equipos, güey. Porque yo me di cuenta que al ser avoidant, eh, era muy solitario y era muy... Como yo trabajo por mi... O sea, por mi tema, yo solo, y si siento que alguien es ansioso y está tratando de obtener algo de mí, lo empujo. O sea, entonces, me di cuenta de eso y dije, güey, no mames, eso está súper mal. Entonces, empiezas a ver cómo los demás en tu equipo, uno es ansioso, otro es más seguro, otros igual de avoidant que tú, otros es avoidant y ansioso. Entonces, como que, o sea, ese libro me ha permitido darme cuenta de lo que yo, principalmente yo, como persona, eh, cómo, cómo actúo para tratar de regular o modificar mi comportamiento y entender a los demás y ser más empático y ser más, este... Más que empático, como... No me acuerdo, pero es un tema que... Porque ya ves que hay gente que tiene un debate entre si ser empático te nubla la, 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 el criterio, ¿no? Entonces, luego nos metemos en ese tema pero está en cabo. Pero, o sea, a lo que voy, este tema del attachment, yo tuve que aprender, por ejemplo, a pedir ayuda. O sea, yo no, yo no acostumbro a pedir ayuda, pero por ejemplo, en este, tuve una experiencia bien dura en las últimas semanas en las que todo estaba bien justo, el tiempo, los entregables, todo, entonces, que guay, okay, pide ayuda, porque si no pides ayuda no van a pasar las cosas, entonces te tienes que desprender de tu forma de ser y empezar a adoptar otras nuevas. Y en ese sentido el apego, yo ahorita siento un apego bien fuerte con mi equipo, porque yo no les, yo no les, micromanage, no les, no les hago micromanagement en nada, o sea, si tienen una necesidad de, de, de atención, se las doy. Y estoy con ellos y estoy ahí como viendo qué onda. Pero no, no les digo qué hacer. O sea, se acuerda qué es lo que se tiene que hacer. Y es un acuerdo colectivo de qué hay que hacer. Uh-huh. La gente empieza a actuar y se responsabiliza. Y dice, güey, yo soy dueño de este pedacito de la entrega. Sí. Entonces yo me organizo y yo lo saco, ¿no? Pero yo no estoy ahí de que, hey, güey, ¿qué estás haciendo? De que, a ver, o sea, enséñame qué llevas sino es, a ver, va a estar este punto en el que todos nos vamos a juntar, a traer nuestras piezas y las vamos a poner de una al lado de la otra, a veces ese sentido. Uh-huh. Y si no, pues mo- nos movemos. Y es un tema, no, no sé si llamarlo horizontal, pero es, es un tema en el que de repente dices, güey, pues, o sea, yo hago observaciones, me hacen observaciones de lo que yo estoy haciendo. O sea, es un ambiente muy... Que tal o sea, vez lo, lo percibo un poco como... Más que
1: tener este, esta diferenciación de que no hay jerarquías, rescataría más la parte transferen- de la transparencia y no tanto sí. de, de la horizontalidad. También es interesante
2: porque probablemente en lo que a mí me ha tocado en las organizaciones donde hay horizontalidad pero no hay transparencia y no está tampoco clara la jerarquía, que a veces hay un montón de conflictos y como que no sabes porque pues no sabes ni quién es qué, que algo como padre de, de la transparencia es justo eso que dices, ¿no? Como la apertura a recibir y a y hablar y de ti hacia afuera y de hacia afuera hacia ti y justo ahorita que enseñó el libro de Radical Candor, o sea, es como algo de lo que habla, ¿no? También como de tener esa apertura de, de no, so, o sea, como decía los dos lados y ser y, y que nos cuesta tal vez culturalmente hablando. Creo que es como un reto, no sé si particularmente regional, porque sé que hay otros países donde son como mucho más abiertos.
0: Ok. Sí. Está interesante eso que, 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 que platicas, porque justo y como para estar ligando los libros, ¿no? Ahorita sea, estábamos hablando del apego y cómo el apego te ayuda a confiar en los demás y a sentirte tú menos tenso porque tienes a gente que te respalda, ¿no? Sí, sí. Entonces eso es, eso es parte del apego y es un apego seguro. Y ahorita que dicen lo de Radical Candor, la, la edición que, que estoy leyendo, habla, habla de, algo, de algo bien interesante. O sea, dice, güey, es que en la primera edición de, de Radical Candor, ¿no? este, eh, en la serie de Silicon Valley, este, citaron el, el libro, pero para burlarse de, 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 de la metodología y del approach. Entonces decían como que, ah, radical candor es un pretexto para ser un pendejo y, y culero con la gente y hablarle grosero y decirle las cosas directas y sin, y sin lubricante uh-huh. en, en un ambiente corporativo, tech y creativo, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, en el banco, sí me tocó este, personas que, en posición de liderazgo que tenían una aproximación muy radical candor, ¿no? Que era... Te voy a decir las cosas como salgan de mi boca o, sea, o las voy a pensar y te las voy a decir lo más directo que pueda, pero eran súper violentos en cómo se expresaban sí. y sí. creo que el tema de la transparencia y la horizontalidad y todo este tema, o sea, está chido poder ser directo, pero hay que ser no violento con cómo te expresas. y sí, claro. Y, y, ajá, y, y con, con eso voy al otro libro, ¿no? Que es el de comunicación no violenta. Y es el de cómo expresarte sin ejercer violencia hacia la otra persona. Que eso es bien difícil, porque culturalmente estamos, en general, o sea, estamos acostumbrados a, a, esa, a esa violencia por el tipo de cultura o el tipo de approach a la vida que tenemos, ¿no? Y quizá aprendido de cómo hacerlo. Eh, que, por ejemplo, ellos te, te, te dan una fórmula. Te dicen que expreses el cómo te sientes. Igual lo voy a decir así como me acuerdo, ¿no? O sea, le expresas cómo te sientes. O sea, eh, ¿sucedió esto la situación? Está esta situación. Esta situación me hizo sentir de esta manera, ¿vale? Mis necesidades, o sea, como personas son estas. Entonces, te pido que hagas esto. Entonces, es un framework para poderte expresar desde tú cómo observaste, la situación que está sucediendo, cómo te hizo sentir y cómo eso va en contra, de o no en contra, sino afecta tus necesidades como ser humano. A partir de eso, la otra persona pues, va a estar totalmente consciente de lo que sucedió y ya tú le dices, güey, te pido que a la próxima pues, evites este comentario o evites esta reacción o evites esto, ¿no? Entonces... De alguna u otra forma te ayuda a poderte expresar sin ser violento. De que, güey, esto que hiciste está bien mal, me cagó, no lo vuelvas a hacer. O sea, como que prohibición, violencia, agresión. En lugar de decir, a ver, me hizo sentir así, te pido por favor a la próxima que tengas un comportamiento distinto. No le estás diciendo que no lo vuelva a hacer, no le, o sea, estás diciendo que se comporte distinto. Ajá, y de lo entonces, que dices, de, o sea, como
2: tantito de lo de Candor hablaban ya también de cómo ganarse el derecho de decir las cosas o sea, como conocer a la otra persona saber cómo son porque justo es eso, no no puedes tratar a todos como si fueran iguales pues hay gente que es más pues no sé, touchy-feely, hay gente que es más como que quiere que le digan las cosas sin rodeos y no le afecta y justo eso que también dijiste ahorita de lo de la comunicación no violenta yo no me acuerdo dónde lo leí o lo escuché pero esa parte de expresar cómo lo sentiste tú o cómo lo percibiste tú es como súper importante porque decían que, pues al final de cuentas todo lo que vives lo vives desde tu perspectiva y al expresar eso, o sea, como dejar claro como tu perspectiva, la otra persona a lo mejor te puede ayudar a ver desde su perspectiva lo que pasó y encontrar un punto medio, digo, hablando tal vez como de conflicto, ¿no? y no
0: sí. eso, eso que acabo de decir es súper fuerte, sí. ¿Ibas a decir algo, tú
1: Sí, es que me he acordado mucho a que he visto un montón de frameworks sobre cómo dar feedback, donde sí, precisamente te muestran como muchas técnicas en cómo dices las cosas, eh, en sobre, por ejemplo, darle a conocer el porqué qué de, de lo que estás pensando o de cómo lo ves, darle consideraciones y no órdenes, preguntarle por qué lo hizo y entender un poco mejor eh, por qué actuó de la siguiente manera o por qué... Eh, toma tales decisiones, como que es una técnica para tener un poquito más de empatía con las personas. Que igual me parece a veces un poco medio tricky porque es como, listo, te voy a dar un framework de aunque seas una, <risa> seas una, una persona sucia para que diga las cosas que piensas eh, menos, menos pesadas.
2: Sí, pero pues creo que al final es eso, ¿no? no hay O sea, como creo que un error es eso, como creer que hay como una fórmula o una lista de cosas y es punto uno, punto dos, punto tres. Ajá, creo que una de las cosas que más se me ha quedado y como grabada como diseñador es como conocer a la gente que tienes a tu mando o como reportándote, o a tu mando suena feo, <risa> como, o sea, dirigiendo, no sé, pero, o sea, como conocerlas y saberlas tratar, porque creo que...
1: En ese sentido, Alejandro, y pues ya que has estado en, en varias organizaciones, ¿qué métodos o, o, o qué buenas prácticas has desarrollado para fluir dentro de muchas personalidades y dentro de muchos objetivos diferentes a veces? ¿Cómo haces para, para alinear a las personas
0: eh, teniendo en cuenta pues todas las diferencias que existen entre cada, entre cada equipo? Está compleja la, la pregunta porque tiene muchísimas como implicaciones, ¿no? Y tiene, hay muchas fuerzas que, que, que tienen influencia sobre, sobre, sobre eso, ¿no? Y creo que son retos que están, están como parte del proceso de diseño. Pues ahorita que hablabas de cómo el proceso de diseño dictaba como un, difer- un estilo diferente de management, o así sea, pero también como el, el, el resolver problemas y el estar como en una situación de incertidumbre. Que, pues, el diseño es incertidumbre todo el tiempo, o sea, es como el estado del diseño. O sea, que pues, un diseño es como mejorar una situación que existe de alguna u otra forma, pero pues, no sabes en qué se va a convertir, ni cómo, ni cuándo. O sea, partes de, güey, no sé qué está pasando, no sé qué voy a hacer, pero voy a ver qué, o sea, voy a averiguarlo, ¿no? Platicando con gente, platicando con clientes, con stakeholders, con lo que sea. Algo que que me ha servido es eh, conocer quiénes son los jugadores. Tratar de de mapearlos. O sea, tratar de entender qué los mueve, cómo me pueden bloquear, eh, qué los va a motivar a ayudarme, ¿no? Y cuál es su su agenda. O sea, qué es lo que quieren lograr. Y eso, eso, la verdad, me lo enseñó el banco. O sea, porque en gobierno se arregla con una peda, pero en banco es bien diferente. Entonces, sí, o sea, la neta en gobierno es, a güey, vamos a ir con este carnal y tenemos que hacer esto, ¿no? Y, ah, bueno, voy a ir a tomar y a cenar chido con, con dos del, de, del pueblo. Muy mal, muy mal, muy mal. Pero en... en ver, bueno, sí, ambos, tío, tío. O sea, era como un house of cards de, oye, a ver, este quién eres, o sea, en, en, el, en el mapa de esta persona, ¿no? Sí. Eres alguien que lo va a ayudar a impulsar su, su, su agenda, eres alguien que lo va a bloquear, eres alguien que... O sea, ¿qué jugador eres tú y, y qué jugador es esa persona también, no? Pero sí. partiendo de eso y hablando las cosas y encontrando como, como puntos medios, ¿no? Para mí es como jugar jugársela, o sea, es como... Vas con el ermitaño a que te forje una espada, pero luego te dice, güey, es que este acero no está chido, ve con el del acero. Entonces vas y te dice, ya no tengo, se me acabó. Vamos a la mina y luego en la mina te encuentras con un dragón, lo tienes que matar.
1: Sí.
0: Luego dice, güey, pero quítale un diente porque hay que llevárselo al herrero. Y entonces de repente ya estás yendo con un montón de gente y al final, pues bueno, entre todos te ayudan a que cumplas con algo, ¿no? Eh, y eso es cuando trabajas adentro de una organización. Porque cuando eres consultor es bien diferente. Bien diferente. Porque ahí no tienes esa agencia o esa fluidez. Y principalmente porque no está en el budget. Entonces, uh-huh. no puedo invertirle tiempo. Yo meterme a hablar con una persona porque, por ejemplo, un stakeholder que quiere tal. Y a ver, me voy a ir a una semana a tu, a tu oficina, voy a hablar con todos tus güeyes y luego voy a estar ahí, voy a empujar y a mover. O sea, eso no lo puedes hacer como consultor si no estás haciendo un proyecto de change, porque si en mi programa no está, que haga un stakeholder mapping y que entreviste a todos y que luego tal y tal, pues, güey, estoy quemando dinero que no estaba dispuesto porque soy un recurso que cuesta tanto la hora. Entonces, como que tiene otra lógica.
1: Bueno, esto es un tema que no sé... Eso es como que salta, salta a presupuestos y cosas así, pero ¿no crees que igual vale la pena, pues ya sea en, en banco, en público o en consultoría, como intentar impulsar eso? Por ejemplo, pues nosotros para, cuando empezamos proyecto tenemos esta sección de donde alineamos expectativas, nos conocemos cuáles son nuestros métodos individuales de trabajo y nos permite un poco entender qué problemas podemos tener hacia futuro eh, para de alguna manera idear estrategias para afrontarlos y bueno, básicamente reducir un poco la incertidumbre Eh, y siento yo que sí sirve un montón
0: Sí, sirve muchísimo o sea, a a mí me extraña que a veces como que ah no, pues no sé no tengo un stakeholder mapping o sea, como que al principio me acostumbré dos años a estar como haciendo stakeholder mapping para cualquier cosa que quería hacer pero porque es conocer a los, los jugadores que están en, 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 el, en el juego que, que tienes y en, entiendo como la consultoría tiene, la, creo, que, creo que es la forma, ¿no? es la forma y la, y la, y la aproximación al reto que te pone el cliente, porque también el cliente puede bloquear muchas veces esa vista, entonces si el cliente te dice, güey, quiero que diseñes una experiencia para X y Y cosa, y tú, ok, pero... Creo que responsabilidad de nosotros como consultores o sea, decir, güey ok, pero necesito que consideres también estas otras cosas, ¿no? Y una de ellas es esa que mencionas, Artur. o sea, necesito meterme a tu organización a estudiarla antes de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Pues porque no voy a saber cómo, cómo tratar a X o Y persona o, o cómo alinearme a la agenda o qué se ha hecho antes. Y eso es un tema bien, bien fuerte en las consultorías porque como consultor si haces tu workshop y si hablas con las personas y todas estas payasadas que están chidas, o sea, un word todos opinan, post-its, a huevos, sí, en el sentido de que todos estamos mejor, creando todo. el mundo. Y estamos haciendo algo nuevo, ¿no? Que te, tenía 30 años trabajando en Excel y ahora tengo post-its. ¿no? Toma eso, jefe, de hace 50 años, ¿no? O sea, cosas bien, bien raras. Eh, o sea, está eso, pero eso no va a solventar o a, a terminarte de, 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 de dar luz de cómo suceden las cosas adentro. Porque las agendas cambian bien rápido. Uh-huh. Y por mejor el mejor stakeholder map que hagas, a la mitad del proyecto o en la última semana te van a salir tres personas que son bien importantes, pero que no habías visto y que nadie te había dicho que existían.
1: Sí, te van a decir, no, no puedes hacer eso, chao. <risa> Ajá, entonces ahí es
0: donde dices, ¿Qué? Pero no, no te había visto, te acabas de aparecer aquí, o sea,
2: ¿qué te pasa? Qué interesante, digo, tenía una perspectiva diferente de consultoría, no sé por qué, pensé que si eras consultor como que todos te hacían caso, porque o sea, desde mi punto de vista como que eres la autoridad, ¿no?, que te contratan.
1: De hecho, es, es una situación, es una situación medio, medio incómoda, porque por un lado eres alguien que va a decirle cómo hacer las cosas, pero no, trabaja con, no trabajas con ellos.
2: Sí, o sea, justo eso iba a decir como, cómo han pasado estas situaciones donde justo, ¿no? Eres como, digo, para poner una analogía tal vez muy simple, eres el profesor sustituto que llega un día al salón de clases a quererles decir a los alumnos qué tienen que hacer.
0: Esta, ¿Sabes qué? Esa, esa como que me, me gusta mucho ese tema, porque... Justo evidencia posibilidades de hacer las cosas distinto. Y yo, por ejemplo, dentro, dentro del, del laboratorio, era como, había, do, había dos, dos este, como opiniones. ¿no? Una es, ah, esos güeyes que están locos que Mancera puso ahí. ¿no? Y ya. Y, y sí, a huevos, este, somos innovadores y tal, pero no, aquí en el gobierno las cosas son diferentes. O sea, como escepticismo. De que sí te reconocen que eres un agente nuevo, pero hay escepticismo porque no saben es. Eh, cómo tú puedes aportar dentro del sistema que ya está corriendo. Y eso es un, un tema bien cabrón. Y el otro es de, güey, si háganle caso porque acaba de llegar y él nos va a cambiar el juego, ¿no? Ajá. Y ahí es cuando hay voluntad política de decir, güey, si este güey hace que yo permanezca en el juego más tiempo, venga, ¿No? Y ya te empujan y te ayudan, ¿no? Que se vuelven como tus caballos de Troya. O sea, ese güey ya, ya vio que puede hacer algo, puede lograr algo contigo. Aunque sea puro pantalla, ¿eh? Que eso pasa mucho, ¿eh? no No, si aquí estamos pegando post-its y el director general subiendo a LinkedIn la foto, ¿no? De, así es, güey. somos pues, súper creativos. Y, y dice, güey, ese workshop es un simulacro, ¿no? De, en, el, en algún momento escribí un, una, una, una reflexión sobre eso, ¿no? Que... Justo mi transición entre el, el gobierno y banco, o sea, como decir, güey, el pegar post-its para muchas personas eh, es un simulacro de, de participación y de cooperación y de consenso. Pero sí. realmente ellos traen una agenda y la van a lograr y van a justificar con todo lo que tú hiciste, lo que ellos quieren hacer en primer lugar, ¿no? No más como un teatro, pantomima. Está fuerte porque al final, cuando tú estás en una organización como un banco, eh, que, por ejemplo, BBVA tiene un chingo de consultores, muy chingones, de todas las escuelas y de todos los sabores, ¿no? O sea, están güeyes de McKinsey, güeyes que fueron McKinsey, güeyes que fueron Deloitte, güeyes que fueron, este, la consultora que tú quieras, ¿no? Y tienes otros, otra raza, otra especie, que son diseñadores que han estado en InSitum, que han estado en no sé qué. Entonces, automáticamente cuando te paga el banco y entras en la nómina, o sea, eres otro empleado, güey. Ya no eres el consultor que viene de no sé dónde y que sabe no sé qué. Eres otro güey que está en nómina y, y vales madre, ¿no? O sea, bueno, entre comillas. ¿no? Ah.
1: Ya, ya voy a estar en banco, vales madre.
0: Sí, y, y te voy a decir por qué. O sea, no porque no valga lo que haces, sino uh-huh. porque tienes que hacer un chingo de trabajo, de convencimiento y de negociación con muchísima gente para que todos te la compren. Y cuando eres consultor, por ejemplo, me tocó estar en proyectos que ya había empezado y luego de repente llegó, este, creo que Deloitte. Y fue como, ah, no, pues esos güey ya lo han hecho un chingo de veces, este, mejor hay que contratarlos. Ah, pues va, a huevo, ¿no? Chido, no, date, date. ¿Cuántos millones de pesos cuesta, no? <risa> no, pues tantos millones de pesos, ¿y yo cuánto cuesta? No, pues nada, ah, bueno, está bien. Entonces, cuando hay dinero, el dinero se vuelve como la voluntad de la gente y la confianza de la gente. Cuando alguien le pone dinero a algo, prácticamente es su palabra, su fe, su postura, todo ahí, ¿no? Y yeah. entonces, por eso cuando tú de repente dices, es que ¿cómo le hacen caso a un consultor, güey? Pues porque atrás de ese consultor hay millones de pesos, entonces lo avalan esos millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa en consultoría con nosotros? Pues llegamos a una organización que no conocemos, pero hay millones de pesos atrás. Entonces dices, eh, pues sí, hay, hay que hacerles caso, güey. Claro, porque estamos pagando el millón de pesos. Y, y, y cuando estás adentro es diferente porque te retan. De que, ay, ¿tú qué? No, o sea, valida lo que estás diciendo. Es como más, o sea, se vuelve más... Como de argumentos, con más validaciones, como que te retan más, ¿no? Pero cuando eres consultor, pues no tanto. Pero ahí hay otro tema, que no tienes el mismo fogueo o la misma visibilidad de un güey que ya se la peló y ya sabe quién es el de tecnología que le va a meter la pata, quién es el de desarrollo de negocios que lo va a empujar, quién es el de auditoría que le va a dar el check. Entonces, eso, esa vista que el consultor no la tienes sí como para
1: ir cerrando es un tema que me pareció muy curioso y es que yo creo que esto pasa con muchos otros temas en inglés. Eh, estos frameworks para por ejemplo dar mejor feedback y cómo llevar liderazgo en organizaciones y diseñar organizaciones todos están como en inglés claramente esto me hace esto me hace pensar como eh, qué tanto se habla de liderazgo y management en Latinoamérica y como cuál puede ser el estado de, de la discusión de, de diseño de, de liderazgo?
0: Creo que se está, se está abriendo mucho la conversación eh, y principalmente porque en nuestra, no sé si llamarle gremio, pero como diseñadores, sea de lo que seas, estás teniendo más injerencia dentro de compañías, compañías grandes, compañías, proyectos más este, robustos, más estratégicos. entonces estamos entrando a, con, a, una nue- a un nuevo juego, o sea, estamos cenando en una mesa nueva uh-huh. en la que antes no teníamos voto ni, ni nada. Entonces, eso nos ha estado como exponiendo a formas de gestión de, de talento, formas de liderazgo. Entonces, ahí entra en conflicto, ¿no? Porque el proceso creativo y el liderazgo tradicional pues no son compatibles. Uh-huh. Sí. Entonces, creo que en Latinoamérica se está viendo eso a raíz de cómo las personas, o sea, las empresas están adoptando procesos distintos dentro de su trabajo, seas un, no sé, seas un banco, seas un, este, una empresa de electrodomésticos, o sea, seas lo que seas, o sea, y, y a raíz de eso están, están generando nuevas, nuevas perspectivas que se están adoptando, entonces, creo que no está tan madura y eso se refleja por la falta de literatura que hay en español.
1: Uh-huh.
0: Y creo que sí hay una necesidad bien grande de, de, de compartir cómo se vive esto en los múltiples sabores que tenemos y en las industrias que trabajamos, porque sí es bien diferente. Y no veo, a pesar de que haya el framework gringo que, que dice que hagas las cosas de tal y cual manera, creo que se transforma mucho desde el uso del lenguaje, ¿sabes? de cómo es el español. Sí, sí, sí. Y ya nos hace falta empezar a generar ese contenido.
2: Sí, y es súper interesante, ¿no? Porque esta transición generacional de management, de cómo lo que dice el jefe se hace y como que el, estas nuevas organizaciones donde ya es más trabajo en conjunto. Creo que sí hace falta todo esto de la literatura y todo lo que vivimos, ¿no? Culturalmente y como... Pues desde lo que estás viviendo, porque pues, si no vas a llegar a, a implantar, no sé si lees literatura japonesa, o sea, creo que es un error ir y creer que eso va a funcionar exactamente igual en México.
1: Sí, definitivamente. Sí. Hay que como que o crearla desde cero de alguna manera y, y básicamente con el feedback de lo que hemos hecho hasta ahora. O o intentar basarse en métodos de otros lados y folclorizarlos, porque pues las diferencias regionales sí son son muchas. Y que incluso yo yo hablo como de Latinoamérica, pero pues ya sabemos que cada país es diferente. ¿Cuáles serían entonces tres retos puntuales en este tema como líder? Y como teniendo en cuenta también el contexto en el que ahora estamos y estaremos.
0: Ay, güey. <risa> sí. Ok. Se me vienen tres cosas a la mente igual y ya las platicamos un poco. Hay una que es, este, o sea, ser vulnerable. O sea, y con esto me refiero a aceptar que no tienes, o sea, que hay cosas que están fuera de tu control, aceptar que, o sea, no tienes todas las respuestas, o sea, que eres un ser humano que se puede sentir mal un día. Eh, mostrar o sea, realmente cómo te sientes. Porque creo que un tema mítico que me lo han dicho muchas veces es de que no, 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 es que necesitas máscaras. Tienes que ponerte una máscara para una situación. Yo, güey... No. Uy, sí, eso es horrible. Uno, qué hueva. O sea, a mí, a mí me gusta honestamente mostrarme cómo soy y cómo me siento. Porque creo que es parte de esa transparencia y esa claridad que pueden tener las personas. ¿no? Eh, otra cosa creo que también hay que hay que dejar ir no o sea hay que aceptar que, que no estamos en control que lo, el, el juego puede cambiar en cualquier momento y que es más importante como llegar al resultado que estar pegado al plan no entonces creo que ahí entran muchos temas pero creo que el principalmente es o sea dejar ir y consultar, soltar, ¿no? Um, y otra, otra cosa también es, eh, creo que la, 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 la tercera sería un tema de, de apego, o sea, hay un tema de, de, de la seguridad que tú le das a las personas con las que trabajas y que ellas te dan a ti. O sea, creo que mientras tú te sientas seguro de tener un apego con los demás y saber que no te van a dejar abajo, que puedes confiar en ellos, Creo que eso es más importante que el expertise que pueden llegar a tener en cualquier cosa. O sea, es lo único que te queda, es, es, es confiar y estar seguro de que ellos van a estar ahí para ti. Sí. Sí.
1: Una, una pregunta ahí pequeña. ¿Y ¿Por qué dices apego y no confianza?
0: Porque creo que son, son partes de... Más que nada como el el, el apego tiene que ver con cómo tú te sientes eh, respaldado o parte o soportado por las personas. Entonces te apegas a ellos porque te sientes seguro y te permiten sacar tu mejor versión de ti. Digo, suena muy de libro de autoayuda, pero al final, pues sí, o sea, es como cuando eh, hay alguna persona que, por ejemplo, no sé, en un workshop, en un proyecto y tú eres como esta persona que de repente dice, güey, necesito que como sentirme, o sea, que estés ahí porque me voy a sentir como más fuerte o me voy a sentir más eh, creativo, y eso es bien real, o sea, es bien real, entonces creo que más que la confianza es, es, es el sentir un apego y decir, güey, somos parte de esto, estamos aquí juntos y vamos a hacer esto por el bien común de nuestro equipo, o sea, y, y eso es más fuerte que decir, ah, sí, este, digo, sí tiene que ver con la confianza y todo eso, pero creo que, creo que eso hace realmente lazos entre personas y creo que en el mundo corporativo se dejó, o, o sea, hubo, hubo una oleada de nuestros padres y de nuestros abuelos que no se apegaban a las cosas porque decían, no, este, está raro, o sea, como que no, yo soy súper independiente y yo puedo solo, pero pues, no, o sea, no hay que aprender a depender de los demás también, porque es parte de nuestra des, descarga, ¿no? Y es medio es medio como contrastante y contradictorio, pero creo que a veces las cosas contraintuitivas son mejores que... Sí, hay que, que ser...
1: De... Perdón, sí, suena súper poderoso, la verdad. Sí, sí. Y, y nada, pues Alejandro, muchas gracias por compartir con nosotros sobre este tema. La verdad está muy interesante y, como que sí me deja esta sensación de querer, como fijarme más en, en cómo poder mejorar y cómo poder, como identificar qué se puede hacer mejor en el equipo. Sí, sí, eh, claro. Entonces, nada, ¿tienen algún otro comentario para cerrar?
2: Eh, pues yo nada más creo que sí, o sea, porque probablemente todo, como no sé, que va, va a haber gente que dice, como pues yo no hago management y como que estos temas no les importan, pero pues al final siempre se relacionan con otras personas y creo que algo como súper importante que me encantó que saliera tema aquí, es que algo crucial para trabajar en equipo es conocerte a ti del apego o cómo te comunicas o si eres agresivo cuando hablas o todo eso, o sea, como que conocerte completamente te ayuda y créanme que les va a ayudar a llevarse la fiesta en paz mucho
0: más sí, totalmente pues gracias chicos por invitarme, Estaba sí. Super súper divertidos cuando gracias quieran gracias
1: a todos por escuchar y nos vemos en un próximo episodio ya saben que nos pueden escribir para preguntarnos más cosas eh, sobre el tema o seguir la conversación en eh, Instagram, Twitter y Youtube, donde también estamos subiendo estas conversaciones eh, adiós nos vemos, cuídense nos vemos. Bye. Adiós. Bye.